0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。又开启一个新的篇章。今天啊，我们说的是《警世恒言》里面的第三卷《卖油郎独占花魁》的故事。其实啊，我很早就想说这个故事了，因为这个故事里面的情节和人物啊，都符合我们最想读的那种话本小说的内容，就是帅哥和美女终成眷属的故事。但是为什么到现在才说这个故事呢？我想各位听我的节目听到现在也了解了一二，就是我的主要目的还是通过读这三言二拍啊，传达一些我自己的价值观和对书的体会。那价值观这个东西呢，它的建立当然是要经过很多很多年，经历过很多很多事情，才能形成的一个独自属于你的体系。那传达自己的观念和价值观，其实也不是一蹴而就的。所以我在如果我在很早的时候读这个《漫游狼独占花魁》的故事啊，如果我说我自己的观点的话，也许很多听众会觉得有一点假大空了，或者有一点过于理想主义了。但是听到已经现在呢，大家应该也习惯了。我本来就是一个有一点理想主义的人，也是一个比较倾向于喜欢把复杂的事情简单化的人。说实话，到现在这个年纪啊，我还没有经历过什么复杂到不能用简单的方法解决的问题。所以有些人啊，喜欢把这个故事简单粗暴的总结为一个屌丝给女神当舔狗，最后在女神落魄的时候。翻身做主人，娶到女神的故事，这样子的理解也可以，但它不是我的理解。首先，我本身就很讨厌这些关于屌丝、舔狗、女神这样简单粗暴的概括。我之前也说过，尤其我觉得对人好是一件很美好的事情。如果一个人在爱情上愿意为了对方付出，不计较回报，而自己甚至能从这种付出中获得快乐，这本来就是爱情的一部分的真谛。那用“舔狗”这两个字来概括，我觉得就完全侮辱了这种出自于爱的行为了。那么我来说这个卖油狼独占花魁的故事。这个故事里啊，没有屌丝，没有舔狗，也没有女神。他是一个男人爱上一个女人，认为啊，只要在一起，那么其他的都不重要的故事。年少争夸风月，场中波浪偏多。有钱无貌亦难合。有貌无钱不可，就是有钱有貌，还需着意揣摩，知情识趣俏哥哥，此道谁人赛我？这首词名为《西江月》，是风月机关中撮要之论。常言道，既爱俏，妈爱超，所以子弟行中有了潘安般貌、邓通般钱，自然上合下睦，做得烟花寨内的大王。鸳鸯会上的主盟，然虽如此，还有两个字尖儿，叫做帮衬。帮者如邪之有帮，衬者如衣之有衬。但凡做小娘的，有一份所长，得人衬贴，就当十分；若有短处，取意替他遮护，更兼低声下气，送暖偷寒，逢其所喜，避其所讳。以情度情，岂有不爱之理？这叫做帮衬。风月场中，只有会帮衬的最讨便宜。无貌而有貌，无钱而有钱。假如郑元和在碑田院做了乞儿，此时囊箧俱空，容颜非旧。李亚仙与雪天遇之，便动了一个恻隐之心，将秀如包裹，美食供养。与他做了夫妻，这岂是爱他之前恋他之貌？只为郑元和识去之情，善于帮衬，所以亚仙心中舍他不得。你只看亚仙病中想马板肠汤吃，郑元和就把五花马杀了，取肠煮汤奉之。只这一节上，亚仙如何不念其情？后来郑元和中了状元。李亚仙封为千国夫人，莲花烙打出万年册，碑田院变做了白玉楼，一床锦被遮盖，封院场中反成美谈。这是运退黄金失色，时来铁也生光。开篇啊，又是一首西江月。到了这里啊，我们已经对西江月很熟悉了，不需要过多的解释了。就说啊，年少的时候都喜欢和别人吹嘘自己在风月场啊怎么吃得开，但其实风月场中的风浪啊是很多的。如果你只有钱没有美貌，那很难令人中意；如果只有貌没有钱啊，那也不行。就算你既有钱又有貌啊，还需要很会揣摩人心。最后这句话有点凡尔赛，知情识趣俏哥哥，就说我这个人。又有钱又有貌，又知情识趣，善解人意，个中之道啊，谁人能比我强呢？就说这段《西江月》啊，是风月机关中的撮要之论。风月机关就是风月场所，撮要就是摘取要点的意思。就是你要是在风月场上要吃得开啊，这段话就摘取了所有的要点了。常言说得好啊，妓爱俏，妈爱抄，因为风月场里面的妓女呢。他大多数赚来的钱都不是给自己花的嘛。我们在前面这杜十娘怒沉百宝箱那回也说过，所以妓女接客啊，如果客人长相就帅气一点，那他这个这场工作做起来也很开心。但是老鸨呢，不在乎这些，他只是爱钱财，所以来的客人啊，给的钱越多，他越高兴。所以子弟行中啊，在男子之中，有了潘安般貌，潘安之貌我们都知道了，就形容男子长得帅的。邓通班钱，有钱人我们前面也说过不少个，比如说石崇，比如说范蠡，今天我们又来认识一个有钱人了。这个人的发家之路啊和别人不太一样。这个人叫邓通，是汉朝人，他呢是汉文帝的男宠。他凭借啊和汉文帝的亲密的关系，汉文帝啊特许他可以铸造铜钱，所以他就依靠铸钱业啊广开铜矿，制了邓通钱，富甲天下。邓通的一生也挺传奇的，但这里没办法展开说了。就说啊，如果你像邓通那般有钱，像潘安那般帅气，那你自然呢上下都和睦，可以做烟花寨内的大王，在烟花巷之中啊做到人人尊敬的程度。鸳鸯会上的主盟也是一样的意思。然然而啊，虽然如此，还有两个字叫帮衬。帮衬这个词我们都知道，就是要帮助别人的意思嘛。但是这里经他一解释啊，这两个字又让人觉得有焕然一新的理解吧。虽然还是他的字面意思，说帮啊，就像鞋子有帮，鞋子有鞋底和鞋帮嘛。那其实我们走路主要要用到的是鞋底，因为它可以避免让我们的脚直接接触地面嘛，保护我们的脚。但是一个鞋子也不能没有鞋帮啊，因为鞋帮才是把鞋子和脚合在一起的这个鞋面和鞋两侧的这个布料嘛或者皮料。那衣服也是一样的，我们穿衣服主要是为主要目的是蔽体嘛，所以遮住身体就好。但是衣服也有一个里衬，有了里衬啊，衣服的功能性就得到了大大的提高，可以排汗啊、吸湿啊、保暖啊这样。所以鞋帮和衣衬都不是这个物品的主要作用，但是呢不能少了它们。但凡做小娘的，这小娘就是妓女的意思。如果啊有一分所长，别人稍微帮助他一分啊，他就当做十分，因为妓女常年在风月场中打滚，得到的都是欲望，还有金钱，得到的善意啊实在不算很多。前面杜十娘的故事我们已经说过一些，这里这个卖油郎独占花魁的故事也是，当男人有对你有欲望的时候，在你身上砸千金，对你啊甜言蜜语，取意逢迎，但是欲望过后呢？妓女也不过就是人们眼中一个下九流的职业，即使是死了，在别人的眼里也只是多花几两银子埋了而已。所以在这样一个比较扭曲的环境长大的女孩子呢，她一方面有着被人众星拱月的骄傲，像杜十娘那样；一方面呢，又有对自己的身份的自卑。所以如果有人帮她一分啊，她就当十分；那如果有人呢保护她的短处，在她做错的事情的时候啊，替她掩护。而且在他面前啊，低声下气，给他一些温暖，逢迎他的喜好，避开他的忌讳。那我们啊，以以情度情，自己设身处地的以这些小娘的立场想一想，怎么可能不爱上这样的人呢？这个叫做帮衬。所以作者说啊，在风月场里面啊，只有会帮衬的就最讨最讨便宜，即使长得不好看的，也是无貌而有貌，看上去也顺眼多了；没有钱的，也让觉得他会变得有钱的。然后下面他说的这个故事呢，说郑元和和李亚先的故事，这个故事啊也被改编成过许多版本的戏剧，就是李亚先义旧郑元和的故事。他主要说啊，一个书生是叫郑元和，奉父命啊上京考试，然后在京城呢结识了妓女李亚先，双方呢坠入了爱河。后来郑元和啊钱花完了，这老鸨啊就设计甩开了他。这个故事到这里为止，是不是很像杜十娘怒沉百宝箱的故事？然后郑元和呢就平病交迫，最后呢被东四主给收容了，教他学唱挽歌。有一次呢，东西两个凶四在比赛唱挽歌，郑元和呢就登台献唱，结果正好被他上京任职的父亲认出来。他的父亲啊非常憎恨郑元和的堕落，所以就把他打到气绝，几乎身亡，抛尸郊外。为什么他的父亲这么气呢？因为凶四就是出售丧葬用品的店铺，就是赚逝者的钱的嘛。那挽歌就是专门唱给死者的歌，你想想看，一个父亲把让自己的孩子来进京考试啊，赶考是希望他以后能有个仕途的，结果最后在回在京城的路上，上京任职的路上，居然看到自己的儿子在这个卖丧葬用品的地方帮人唱挽歌，那当然是非常的恨恨他了。那把他的尸体抛到郊外，但是其实郑元和没有死，他被路过的乞丐呢救活了，于是他也沦为乞丐。在一个很偶然的机会里面呢，李雅李雅仙就认出了郑元和，看到他的下场变成乞丐啊，十分的悲痛，所以他不顾老鸨的阻挠啊，把郑元和迎回家里，精心的调养，又激励他呢发奋读书，结果他就考上了状元。那郑父知道了李雅李雅仙对郑元和的态度，也非常的感动，所以不以她是妓女而嫌弃她，最后啊就把她娶进了郑家的家门，变成他们家的儿媳妇。这个故事里面就说啊，郑元和在遇到李雅仙的时候，他根本就没有钱，囊箧巨空，他的容貌也不像以前那样了。因为公子哥的时候都是穿金戴银的，人们说人靠衣装，佛靠金装嘛，所以一个人的面面貌和他的打扮有很大的关系，所以他也没有那么好看。而李雅仙啊，是在冰天雪地的时候遇上他，是动了一个恻隐之心，给他吃，给他穿，还与他做了夫妻。这哪是爱他的钱，贪恋他的貌呢？因为他在遇到他的时候，他并没有钱，也没有貌啊，都是因为郑元和啊识趣之情，善于帮衬，所以李雅仙心中啊舍不得他。然后他这里说了一个细节，就是雅仙病中啊想喝这个马板肠汤，这马板肠啊是马的大肠，用它来熬汤，实在想不出来为什么有人在病中会想吃这么奇怪的东西。不过有可能这道美食在那个年代是一个很普遍的东西吧？这郑元和啊就把自己的五花马给杀了，取了他的肠腐煮了汤给这个李亚先喝。五花马呢，就是在唐朝时候开始啊，人们喜欢把马的鬃毛修剪成花瓣来当成一种装饰，分成五瓣就叫做五花马。虽然五花马我们不是很熟悉，或者是说这个毛的鬃毛颜色有五花颜五花色纹的马。这种不熟悉啊，但是在李白的《将进酒》，我想我们中学时候都背过的。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。所以这马五花马肯定也是有钱的公子哥才能有这个心情，首先要有马，而且有这个闲工夫啊，把这个马给装饰一番。而且人和马的感情都是很深刻的。可是这个郑元和啊，就因为李亚仙在病中想喝这个五花马，呃，想喝这个。马板肠汤，所以就把自己的爱马给杀了给他吃。就这一件事情上，李雅仙怎么可能不念他的情呢？所以李雅仙和郑元和在一起，不为钱，不为貌，为的是他曾经帮衬过他，为的是他曾经的一份真情。后来郑元和做了仗状元啊，李雅仙也获得了封号。莲花烙打出万年册，这莲花烙啊是一种说唱兼有的汉族曲艺艺术，是民间的传播的这种唱腔。就说本来是流落民间的，后来一翻身啊，有了个锦绣前程。碑田院呢，就是古代的人养病的这种收容所，本来已经病入膏肓了，再养病，碑田院变作白玉楼，后来考上状元啊，住的地方也就今非昔比了。一床锦被遮盖啊，在风月场中反而变成美谈。这就是啊，运退黄金失色，时来铁也生光。在你的运势退却的时候啊，即使你身上穿戴的黄金都失去了光泽，但是呢，时来运转，你的运数到了的时候啊，即使你的身边的铁器啊也会发出夺目的光彩。话说，大宋自太祖开基，太宗嗣位，历传真人神哲，共是七代帝王，都则演武修文，民安国泰。到了徽宗道君皇帝，信任蔡京、高俅、杨戬、朱勉之徒，大兴怨佑，专务游乐，不以朝政为事，以至万民皆怨。金鲁乘之而起，把花锦般一个世界弄得七零八落，直至二帝蒙尘，高宗尼马渡江，偏安一隅，天下分为南北，方得休息。其中数十年，百姓受了多少苦楚？正是甲马从中立命，刀枪对李为家，杀戮如同戏耍，抢夺便是生涯。这段啊，就是简单的交代一下故事发生的背景。这个故事呢，发生在宋高宗的时期。其实他短短一段话说了宋朝的很多事情，我们没办法展开来说了。但是关于宋朝的历史，我们在。唐介元一笑姻缘和沈小霞相会出师表都简单的介绍过。宋朝呢，可以说是一个没有内忧只有外患的朝代，因为当时儒学复兴，出现程朱理学，科举发科技发展很迅速，政治也比较开明，而且没有严重的宦官专权和军阀割据，所以兵变和民乱次数和规模在中国历史上都算比较少的。但是宋朝两度倾覆。一次是北宋灭亡，康王赵构啊，在南京的应天府继位，建立了南宋。这个康王赵构就是这这段里面说的宋高宗了。北宋灭亡是因为金国大举南侵，导致靖康之耻。如果大家看过《射雕英雄传》的话，就知道这郭靖和杨康两个人名字就是各取靖康之耻里面的一个字，要记住宋朝的这个耻辱。然后北宋灭亡，建立了南宋之后呢，最后在。宋朝又被元朝给灭了，所以宋朝两度倾覆啊，都是因为外患。这件事情呢，就是发生在靖康之耻之后的数十年以后。因为少数民族不断的侵扰宋朝，所以百姓的生活过得非常的苦楚。有多苦呢？甲马从中立命，刀枪队里为家，在兵甲和马匹中间啊求生存，在明刀明枪的队伍里面建立一个小家庭，就是过不了什么安稳日子。总是要担心战争的发生，杀戮如同戏耍，抢夺便是生涯。杀人啊，好像玩游戏一样；抢夺普通人家，好像是他们平常生活的一部分，有点像我们现在看到叙利亚或者阿富汗啊这些战争地区普通百姓过的日子。内中单表一人，乃汴梁城外安乐村居住，姓申名善，文家阮氏，夫妻两口。开个六成铺儿，虽则跳米为生，一应麦豆茶酒油盐杂货无所不备，家道颇颇得过。年过四旬，只生一女，小名叫做姚琴，自小生的清秀，更且资性聪明。七岁上送在村学中读书，日诵千言。十岁时便能吟诗作赋，曾有《归禽》一绝。为人传诵。诗云：“珠帘寂寂下金钩，香压沉沉冷画楼。倚枕怕惊冤病宿，挑挑灯偏惜蕊双头。”现在我们只说这一家人是汴梁城外安乐村里的村民，姓申，这个申是莘莘学子的莘，上面一个草字头，下面一个辛苦的辛，名善，叫申善。他的夫人儿姓阮。他们家呢，算是小本生意经商的，开个六成铺儿。什么是六成呢？粮食里面的六成，这个姓耳东成啊，这个六成就是指大米、大麦、小麦、大豆、小豆和芝麻六种粮食。因为这几种粮食呢，可以久藏不腐坏，所以称为六成。我们知道陈年老窖啊，陈旧，所以“陈”这个字就是可以经过经久岁月的这个磨砺而不会腐坏的意思。虽则跳米为生，这个跳字上面一个出，下面一个米，就是卖出的意思。同样的，有一个字上面是一个入，下面是一个米，这个字念籴，就是买入的意思。所以中国字是不是很有意思？这个出入的出加上米就是卖出，米从你的家出去了，就是你把它卖掉。那出入的入下面一个米就是买入的意思，米家里面有米进来，就是你买了。这家里虽然是卖米的呀。但是平常生活的杂货无所不备，所以呢，生活过得还可以。在四十岁以后啊，才生了一个女儿，叫她姚琴。这个女孩子生的清秀，而且很聪明。七岁上啊，还送去读书，日诵千言，每天都能背诵千字。她十岁的时候啊，就能吟诗作赋了。她十岁的时候啊，就能吟诗作赋，写过《归情》的这,这个绝句，为人传颂。闺情，闺情，这诗其实就是写少女怀春的心情。嗯，十岁能写出这样的诗是很了不起。但是我们现在来看这首诗是比较，比较普通吧。说珠帘寂寂下清沟，就是寂寞的放下红色帘子上面那个金色的帘钩。香鸭沉沉冷画楼，就是这有刺绣了美丽鸭子的沉沉锦被的闺楼。但是呢，没有人能够聊一些知心话。所以让人觉得异常的冷漠，就是闺中的少女非常寂寞，疑枕怕惊冤病宿，想移动一下枕头，又怕惊扰了枕头上绣着的一对同眠的鸳鸯；挑灯偏西蕊双头，想挑挑亮灯芯，又怕破坏了那个灯芯上分出的成双的灯蕊。就好像现在我们看这个失心型，就好像作为一个，好像你是个单身狗啊。然后看到枕头上的鸳鸯都是一对的，看到灯的这个灯芯都是分出成双的灯蕊的，但是只有你是一个人，所以感觉格外的寂寞。到十二岁，琴棋书画无所不通。若提起女工一事，非针走线出人意表，此乃天生灵力，非教习之所能也。申善因为自家无子，要寻个养女婿来家犒劳。只因女儿灵巧多能，难乎其配，所以求亲者颇多，都不曾许。不幸遇了金鲁猖獗，怕汴梁城围困。四方秦王之师虽多，宰相主了何意，不许厮杀，以致鲁氏遇盛，打破了京城，结迁了二弟，那时城外百姓一个个亡魂丧胆，携老扶幼。弃家逃命，这个姚琴啊，到了十二岁已经琴棋书画无所不通，所以这个女孩子是不是很完美？她既很会读书，琴棋书画都通。那一般你想这样的女孩子呢，那她可能对于女孩子做的这个绣工绣活可能不太擅长吧？她反而很擅长女提起女工啊，她飞针走线出人意表，可以说是个全能型的人才。可惜在那个年代啊，女孩子有这么全能。也没有办法通过工作为社会做贡献，好像只是她嫁一个好人家的筹码而已。瑶琴啊，是天生伶俐，她会的这些东西啊，不是教习之所能，也是教都教不会的。那申善呢，因为家里面没有儿子，所以呢，想要寻个养女婿来家犒劳，想要入赘，招一个入赘的女婿，这样子以后的后代就可以跟自己家姓嘛。因为女儿又灵巧又能干，所以很难给她找到一个匹配的对象。所以虽然求亲的人很多啊，但是他都没有许给一个人家。但是不幸呢，金鲁猖猖獗，就是金国的人一直来汴梁城这个骚扰，把汴梁城啊都围困住了。四方啊，秦王之师虽多，这个秦勤劳的秦，这个秦王这个词我们也常常听得到，意思就是君主制的国家中啊，君王有难，而臣下要起兵救援君王，其实就是护驾的意思。但是其实秦王也分很多种情况。有一些是用来清军策，就是志在夺权的，以秦王作为借口，其实是要绑架或者杀了现在的帝王，然后自己登基。宋朝啊，虽然来救驾的这个军队很多，但是呢，宰相是主和的，不许厮杀。宋朝就是一个比较怂的一个王朝。你把北宋灭亡了，那我就跑南京去建立一个南宋，那你继续侵扰我的国土，我就主和。今日割五城，明日割十城，这个意思。所以呢，鲁氏欲胜，金国的烧杀抢掠啊，就越来越猖狂，打破了京城，结迁了二帝。因为当时北宋的最后一个帝王就是宋钦宗，宋钦宗的父亲就是宋徽宗。但是宋徽宗呢，他是把皇位禅让给他的儿子，当时的太子赵恒就是宋钦宗的。所以当时的宋朝，北宋的最后一任帝王啊。的父亲还在世，所以就是有太上皇的，所以叫劫迁了二弟，就是金兵俘虏了宋徽宗和宋钦宗，灭亡了北北宋。当时城外的百姓啊，一个个都亡魂丧胆，非常的害怕，偕老扶幼，全体啊弃家逃命。却说申善领着浑家阮氏和十二岁的女儿，同一般逃难的，背着包裹，结队而走，茫茫如丧家之犬。急急如漏网之鱼，单可单饥单劳苦，此行谁是家乡？叫天叫地叫祖宗，唯愿不逢打虏。正是宁为太平犬，莫作乱离人。这个开杂货店的申善啊，就领着妻子和十二岁的女儿一起逃难，背着包裹啊，结和大队伍一起跑走，简直就像这急急忙忙的样子，好像丧家之犬一般。又好像漏网之鱼一般，因为是逃命嘛。一路上啊，忍着渴，忍着饥饿，忍着劳苦。这一次一走啊，哪里还能找得到家乡呢？下一个家乡在哪里呢？叫天叫地叫祖宗，都在求什么呢？就是求一路上啊，不要遇到精兵的强盗俘虏自己。真是啊，宁愿在太平盛世当一条狗，也不要在乱世啊做一个人。我们这一代人啊，没有经历过战乱。很难想象战争的残忍，只能从这个历史书里面啊窥见一二。但是战争给人带来的创伤，不管是生理上还是心理上，啊，都是一辈子都没有办法修复的。正行之间，谁想达子倒不曾遇见，却逢着一阵败残的官兵。他看见许多逃难的百姓，多背的有包裹，假意呐喊道：“达子来了！”沿路放起一把火来。此时天色将晚，吓得众百姓落荒乱窜。你我不相顾，他就趁机抢掠；若不肯与他，就杀害了。这是乱中生乱，苦上加苦。这一对逃命的人啊，没有真的遇见金国来的官兵，但是遇到了宋朝自己的败兵。这些残兵败将啊，面对敌人是怂的不行，但是面对自己国家手无缚鸡之力的百姓呢？就一个个啊，英勇无比起来。当然，这个英勇是要打双引号的。他看见这些逃难的百姓啊，都背着包裹，这个包裹里面装的都是这些百姓身边最重要的东西嘛，因为逃命都要带着的，所以多半都很贵重。所以假意的喊啊“达子来了”，然后自己放火。这时候天色快要暗下来，百姓都落荒逃窜，互相之间都顾不得对方。宋朝的这些官兵啊，就趁机抢劫这些百姓。如果他们不愿意把东西给他们啊，他们就直接杀害了他们，这让百姓啊乱中更乱，苦上加苦。这个行为和我们刚刚读过《沈小霞相会出师表》里面这个杨顺和陆凯的行为很像。真的打敌人啊，他们打不过也不敢打；但是面对自己内部的百姓呢，就凶狠无比，还要拿他们的人头啊去假装敌人的人头去邀功。宋朝啊重文轻武，也在一定程度上。因为过度的重文轻武啊，而养出了这一批酒囊饭袋的官兵了。却说身世姚晴，被乱军冲突跌了一跤，爬起来不见了爹娘，不敢叫唤，躲在道旁古墓之中过了一夜。到天明出外看时，但见满目风沙，死尸横路，昨日同时避难之人都不知所往。姚晴思念父母。痛哭不已，欲待寻访，又不认得路径，只得望南而行，哭一步，挨一步，约摸走了二里之城，心上又苦，腹中又饥，望见土房一所，想必其中有人，欲待求起些汤饮，及至向前，却是破败的空屋，人口俱逃难去了，姚晴坐于土墙之下。哀哀而哭。自古道，无巧不成话。恰好有一人从墙下而过，那人姓卜名桥，正是深善的近灵。平西是个有手有食、不守本分、惯吃白食、用白钱的主儿，人都称他是卜大郎。也是被官军冲散了同伙，今日独自而行，听得啼哭之声，帮忙来看。姚晴自小相认，今日患难之际举目无亲，见了近邻，分明见了亲人一般，急忙收泪起身相见，问道：“卜大叔可曾见我爹妈吗？”卜乔心中暗想：“昨日被官军抢去包裹，正没盘缠，天生这碗衣饭送来与我，正是奇货可居。”便扯个谎道：“你爹和妈寻你不见，好生痛苦。如今前面去了，吩咐我道：‘倘或见我女儿，千万带了她来送还了我，许我后谢。’姚晴虽聪明，正当无可奈何之际，君子君子可欺以其方，遂全然不疑，随着补桥便走。正是情之不是伴。”事急且相随。这个绅士的女儿姚琴啊，生姚琴，因为乱军的冲突，她摔了一跤，在爬起来的时候啊，已经找不到爹娘了。她不敢乱叫，因为这个官兵正在屠杀百姓嘛，就躲在道旁的古墓里面过了一夜。第二天天亮，她在外面看的时候啊，看到外面只是满目的风沙，死尸遍野，而昨日一同逃难的人啊，都不知所往。你想想看，姚晴只不过是一个十二岁的女孩子，十二岁的时候我们才上小学五六年级吧，还是一个小孩，在战乱之中啊，失去了爹娘，满目见到的都是尸体，那有多么的慌张、恐惧和害怕？又非常的想念父母，想要去找他们，又不认得路，根本不知道该往哪儿去。姚晴还是个聪明的姑娘，她就朝着一个方向走，哭一步啊就挪一步，大概走了两里的路。心上又 苦， 肚子里面又很 饿， 远远的看见有一间土房 子， 想着里面一定有 人， 就想要进去啊乞讨些吃食。但走到房子面前 啊， 发现它是个破败的空 屋， 这个房子的主人啊也逃难去了。姚琴就坐在土墙之 下， 放声大哭起来。正巧的是 呢， 有一个人从墙下走 过， 这个人叫卜 乔， 他正好是深善的近 邻， 是个邻 居， 平常呢是个。游手好闲、不守本分的人，就是个无业游民。人们都称他是卜大郎。他呢，也是被官军冲散了同伙，所以一个人走。听到有哭声啊，就跑过来看。那姚琴呢，从小就见过这个卜大郎，因为是邻居嘛，所以患难的时候举目无亲。他看到卜大郎啊，仿佛看到亲人一般，就擦干眼泪，起身相见，问他有没有见过自己的爹娘。这个卜乔啊，心中就打起了算盘。想昨天啊，我也被官兵抢去了包裹，正好没有钱。这个小女孩现在送到我的面前了，我正好可以把她卖了来换我的盘缠嘛。所以就跟这个申瑶琴扯了个谎，说你爹妈找不到你也在着急呢。他们跟我说啊，如果找到你，赶快把你带去见他们，而且还答应我给我厚礼。瑶琴呢虽然是个很聪明的姑娘，但她这个时候啊受到惊吓嘛，又无可奈何。君子可欺以其方这句话呢，是出自孟子。整句啊是“故君子可欺以其方，难往以非其道”。就说对正人君子啊，可以用合乎情理的方法来欺骗他，但很难用不合情理的事情来欺骗他。因为补乔说的这个借口啊，太合理了。而姚琴呢，又受了一夜的惊吓，现在又饿又累又害怕，所以完全没有这个怀疑补乔的话。就跟着他走，这就是啊，情之不是伴，事急且相随。明明知道眼前的这个人不是伙伴，不能跟他在一起，但是事急从权嘛，眼下解决问题最重要，所以就暂且跟他一路吧。这个申瑶琴啊，暂且和补桥一路，就彻底改变了他的命运，也发生了他未来的一系列算是奇妙的境遇吧。那这一段我们就先说到这儿。